0: Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1 et bien non Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous nous fait rappeler
1: Ah, Christopher, mal, ah Christopher, foi, oh, Christophe, vous cool, n'avez
0: plus de vélo Christopher, vous vous m'appuiez <cré Hiç> Oh my god <la> De
1: nouveau Pierre roland attaque de Pierre roland encore une fois personne ne réagit Attaque de Marlou
0: De nouveau Pierre roland
1: attaque de on a encore Ma une frère. personne ne réagit Et il veut passer à la télé celui-là
0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast spécial Giro Débrief. Giro, on va parler pendant un quart d'heure de ce Tour d'Italie 2020 qui était complètement fou et on va en parler avec l'inamovible François-Pierre Noël. Salut François-Pierre Salut Guillaume, salut à tous Bon, ça va, t'es bien remis de cette fin de Giro euh, complètement folle Ouf,
1: complètement folle euh, franchement c'est un scénario qu'on n'avait pas vu venir euh, je, je me suis réécouté ce qu'on avait fait comme débrief de Giro sur la fin de deuxième semaine euh, ça n'a rien à voir déjà hein. franchement <rire> tout ce qu'on a prédit ça s'est pas passé <rire> entre la catastrophe Nibali l'arrivée de Todd Guggenhardt Jay Hindley, bref on va en parler mais franchement on a été très mauvais ouais, hein. encore une fois on
0: avait le là comme on dit il hein. ne <rire> des...
1: fallait pas que les parrières nous écoutent <rire> c'est on...
0: une surprise pour toi cette euh, fin de Giro complètement folle qui avait franchement commencé euh... Un peu à tâtons, hein. on savait pas trop ce qui allait se passer. Quoi.
1: Bah en fait, j'ai envie de l'appeler ce tour des seconds couteaux. C'est un peu la revanche des seconds couteaux. Quoi. Tu vois, des Kelderman, euh, Jay Hindley, de la Sunweb, qui c'est pas des mecs super attendus, qui doivent faire un top 10, certes, mais ça, tu les attends pas à ce niveau-là, en 2 et 3. Guggenhardt, qui a jamais vraiment prouvé au Très haut niveau, donc au grand tour, dans les grands tours, qu'il était présent. Il a fait des étapes, il a fait à droite à gauche des choses, mais il n'a pas été présent sur un général. Enfin, euh, je n'ai pas souvenir en tout cas. Et puis, euh, des mecs comme Fugelchang, Nibali, c'est un peu la, la déchéance pour eux au fur et à mesure que ça, que ça avançait. On se disait, ils vont peut-être récupérer du temps, et à chaque fois, bah, ils n'y arrivaient pas. Et franchement, non, non, euh, moi, j'étais agréablement surpris, mais en même temps, ça perd un peu de la valeur de ce Giro, je trouve. Pour moi. Je ne sais pas toi ce que tu en penses
0: mais... bah, écoute, euh, on, on en parlera un peu plus tard ouais, Pour moi c'est un peu la nouvelle génération qui prend le pouvoir Parce que ça doit des seconds couteaux Quand tu regardes le classement général Franchement les, les 4-5 premiers euh, Je crois que c'est à moins de 30 ans euh, chacun euh,
1: Les 4 Bilbao il a, il a quel âge il a
0: 30 ans Bilbao il faut que je regarde quel âge il a Pour moi ouais, c pas, est... En ouais. fait ça a été bizarre c'était complètement fou Parce qu'au début quand ce Giro est parti On s'est dit euh, Ouais, bon, allez, euh, on voit au bout de trois jours que Yates, Thomas, Fulsang, Vlasov ont craqué, Vlasov a abandonné sur une diarrhée à la deuxième étape, <rire> donc c'est parti, non mais c'est vraiment parti très bizarrement quoi, euh, et puis il euh, y a eu les retraits d'équipe, tu sais, à la mmh. première journée de repos Ouais, c'est vrai. Avec Nichelton Scott et Jumbo Visma, Michael Matthews qui abandonne aussi sur Covid. On savait pas si le giro au bout à cause du Covid. Euh, mais au final, le scénario, eh ben, il est complètement fou. Au bout de la troisième semaine, il euh, y a l'étape du Stelvio, euh, où franchement, quand ah ouais. on est passé à 2700 mètres, on est eu un spectacle énorme. Euh, avec, euh, la, avec le craquage de Joe Almeida on a eu la 19 e mmh. étape vers euh, Asti qui a été euh, rabotée de 100 km avec la grève des coureurs là Ouf, menée par Adam Hansen. Ouais, euh, ça devait être l'étape la plus longue du Giro 260 sa limite était la plus courte du Giro où c'était sous la flotte et puis ce dernier contre la montre avec euh, bah, quand même deux mecs dans la même seconde au départ du dernier contre la montre le dernier jour c'était complètement dingue ça
1: c'est vrai alors moi si j'ai une étape à retenir sur ce Giro et je trouve qu'elle représente bien ça c'est le Stelvio ouais, Donc, raison de le dire parce que Almeida, bon il s'effondre un peu là-dessus mais tu peux pas lui reprocher il a fait le taf et puis c'est lourd un, un maillot à porter comme ça euh, surtout si jeune, surtout quand t'es pas tendu surtout quand t'as pas forcément l'équipe parce que bon je rêvais un peu par qui t'accompagner, bon il y avait Fausto Masnada qui était plutôt le gars qui connaissait un peu le coin et ouais, avec, après, Masnada
0: il a pas fait son job de, de lieutenant pour non, non. Moi, sur, sur cette t as t as t as... étape
1: en plus, tu vois, en plus, mais, mais tu vois ce que je veux dire, par rapport sur le papier. Après, évidemment, sur les faits, il n'a pas fait son travail. Mais moi, sur Stelvio, c'était beau à voir parce que c'était la, la course qu'on aime. Tu sais, il n'y avait pas de tactique vraiment, c'était le plus fort qui gagnait, tu vois. Et il y avait ce côté-là qui jouait et qui était intéressant à voir. Après, moi, j'étais un peu déçu, c'est qu'en fait, je suis d'accord, c'est la nouvelle génération, mais est-ce que c'est vraiment cela qu'on verra demain je suis pas certain tu vois des mecs comme Inley j'attends vraiment de voir ce qu'il peut faire plus tard est-ce que c'est pas un peu le c'est le fameux coup d'un soir entre
0: guillemets
1: euh, <rire> Gagan ok je pense qu'on pourra le revoir parce qu'il est dans la firme Ineos mais est-ce qu'Ineos va vraiment lui faire confiance il n'y a que pour moi le mec qui a vraiment c'est vraiment révélé c'est un, un gars comme Almeida je trouve qui euh, roule au niveau des, euh, des contrôles à monte et bon au niveau euh, de la grimpette, il va falloir qu'il s'améliore, mais il est sur le bon chemin. Ouais, Vraiment, encore, pour moi, c'est lui la révélation, je trouve.
0: Encore, Almeida, Almeida, c'est un second couteau aussi, parce qu'il devait être le lieutenant des d'Evénopoul sur le Giro.
1: En plus, non mais ça, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'au-delà de ça, dans ses caractéristiques, Almeida me paraît très bien armé pour plus tard faire pour quelque chose Guggenhardt aussi mais Guggenhardt il est empêché par son équipe en fait tu vois ça peut être un des fameux gars de la INEOS qui ne euh, ouais, bah, ouais. pourra jamais s'imposer à cause de gars comme je sais pas bah Bernal tu vois euh, même Sivakov peut-être enfin voilà c'est un peu ça qu'il joue
0: Ouais, je, je reviens, Bilbao il a 30 ans, hein. donc tu vois on est, ah, est tous ça. sur des 30 ans maximum de, sur, ce, sur ce podium, enfin, je regarde l'âge de, de Kelderman. Euh, François-Pierre, toi qui es en Suisse, comment a été vécu ce giro Raconte-nous un petit peu. Euh,
1: bah, après sur les articles de presse, globalement ils sont un peu de manière unanime, ils ont parlé beaucoup de Simon Pello qui a fait un bon giro, euh, le Valaisan. Euh, en fait il, a, il est allé beaucoup dans les échappées. on l'a beaucoup vu, il est dans l'équipe Androni, hein, une équipe italienne. Il n'est pas tout jeune, hein, Simon Pélo. C'est un gars de 28 ans. Euh, il était dans toutes les échappées. Il a même remporté euh, le maillot distinctif des sprint intermédiaires, qui pour moi est le plus. Enfin voilà, c'est pas le plus important des maillots quand même. Ouais, c'est un peu la aussi ça. C'est ça exactement. Ça c'est clair. Euh, il fait quand même deuxième super combatif derrière Thomas De Gent. Pour moi, il méritait plus que Thomas De Gent d'être super combatif. Euh, c'est pas parce que je suis en Suisse, hein, mais vraiment parce que en termes d'investissement, il a été assez important dans ses échappées, à chaque fois il a roulé, à chaque fois il a été euh, l'homme sur qui tu pouvais compter, et peut-être trop, c'est ce qui l'a empêché je pense de gagner une étape, parce qu'à chaque fois c'était un peu le tu vois, le bon compagnon, celui avec qui tu as envie de rouler, mais à qui tu vas la mettre à l'envers à 2 km de l'arrivée quoi donc euh, voilà c'était un peu ça l'idée en Suisse après ils ont parlé évidemment de ce duel Hindley-Gegenhardt mais globalement c'est resté sur Simon Pello, tu vois il y, a, il y avait un autre Suisse Dani Lovis mais qui n'a pas fait de, de grands résultats donc on est resté un peu là-dessus ici en Suisse
0: D'accord bon on va rappeler un peu les, les classements vite fait de, de ce Giro 2020 François-Pierre euh, avec mmh. donc la victoire finale de Tao-Gegenhardt pour 39 secondes devant Jay Hindley l'Australien de la Sunweb un autre Sunweb Wilco Kelderman à 1 minute 29 au final Joao Almeida qui a porté le pendant 14 jours, termine lui au pied du podium à 2 minutes 57 de Gegenhardt. Euh, Joel Meida qui a doublé Bilbao dans le contre-la-montre finale au classement général. Bilbao termine donc 5e à 3 minutes 09. Le maillot cyclamène revient à Arnaud Demar, on va en parler dans quelques minutes. Le maillot du meilleur grimpeur revient à Ruben Guerrero qui avait assuré son maillot de meilleur grimpeur au bout de deux semaines pratiquement. Et puis son rival Giovanni Visconti a abandonné dans la troisième semaine. Maillot du meilleur jeune, c'est le vainqueur final, on va en parler ça aussi du classement du meilleur jeune avec Tao Gegenhardt qui remporte ce maillot. Et la meilleure équipe, eh c'est la Ineos Grenadiers qui a été... Euh, offensif dans cette troisième semaine. Tiens, d'ailleurs, la transition est toute faite. François Pierre, euh, Tao donc Tao Gegenhardt, vainqueur final après une semaine, euh, une dernière semaine de dingue. Euh, Est-ce que pour toi, c'est euh, la preuve que Ineos se transforme On les a vus offensifs aussi après l'abandon de Bernal sur le Tour de France. Juste Briceford qui était présent à Milan lors de lors du dernier euh, contre la montre. Il a dit. Euh, il, est, enfin, il était complètement dithyrambique sur la stratégie d'Ineos, offensive. Il a dit Nous sommes les Grenadiers. François-Pierre, pour toi, est-ce que c'est vraiment un changement de stratégie chez eux
1: Alors, j'ai aimé, moi, c'était dans l'équipe, euh, c'était il y a quelques jours où il mettait l'Empire contre-attaque euh, avec Ineos, et c'est totalement ça. Moi, j'adore ce cyclisme-là. Ils ont envoyé à chaque fois quelqu'un dans l'échappée, ça a roulé. Euh, Guggenhardt a quand même fait de sacrées performances, ce Giro quand même, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. C'est un mec qui a attaqué à chaque fois. Il a rarement, euh, moi ce que j'appelle, sucer les roues. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette stratégie de la part de la Ineos. Globalement, ils n'avaient pas la plus belle équipe sur le papier, encore moins avec l'abandon de Guerin Thomas. Euh, et, mais pourtant, elle faisait plaisir à voir. Et Je ne sais pas, ah. pas ce que as ressenti toi, mais moi j'ai senti voilà, le cyclisme qu'on aime avec une équipe qu'on a, Aimer détester, Tu vois ce que je veux dire Je sais pas ouais. si tu as eu ce sentiment là.
0: Ouais, ben bah, l'Empire Contre-Attaque, oui, c'est cette équipe qui est habituée à écraser la course et qui en fait c'est une équipe qui sait se réinventer quand même lorsque ça ne va pas. On va rappeler hein, la, la startiste au départ de l'Aineos avec Thomas, Castroviero, Denis, Ghana, Gegenhardt, Narvaez, euh, Puccio et Swift. Alors, c'était tout pour euh, Guérin Thomas au départ. Guérin Thomas qui euh, euh, a abandonné euh, rapidement sur ce Giro. Et en fait, on a vu, dès l'abandon de Guérin Thomas à la quatrième étape, tout de suite, Filippo Ganna qui gagne la cinquième étape en échappée. Et Ganna qui gagne sur une étape de moyenne montagne. Lui en plus, qui est le meilleur rouleur du monde actuellement. Donc, c'est la preuve d'une équipe qui sait se renouveler quand même.
1: En plus, et puis tu as des gars comme Rohan Dennis à la fin, quand il, il vient aider Guggenert. Enfin moi c'est J'allais y arriver chacun a apporté sa pierre à l'édifice à un moment clé en fait tu vois et même ah oui. euh, quelqu'un comme Narvaez qui remporte l'étape c'est aussi de la confiance dans l'équipe tu vois euh, donc moi franchement c'est ça qui était beau à voir C'est que tous se sont mis dans un projet commun Mais offensif Et franchement je pense que sans cette tactique là Ineos, même Guggenhardt, il remporte remportent pas ce Giro
0: Il bon, faut rappeler quand même Il devait être le lieutenant de Guerin Thomas Et puis surtout Tao Guggenhardt il était tellement le lieutenant de Guerin Thomas Que contre la montre inaugurale Il ne l'a pas fait à fond Il mmh. termine 126 e à 2 minutes de Filippo ouais. euh, Ghana, Il y a une 40 de Jao Almeida après le deuxième contre la montre, le samedi de la deuxième semaine, il est 11e du général à 3,44 d'Almeida. Et puis bah, le lendemain, le dimanche, il gagne à Piancavallo, en solitaire. Euh, le jeudi dernier, au Stelvio, bon, voilà, avec Jay Lee euh, euh, il a fait un boulot énorme. Et on va le rappeler, hein, pareil samedi avec euh, l'étape de Sestrière. Samedi comme jeudi, bien aidé par un Juan Denis. Qui est, qui est sorti de Don de Césou de pour euh, aller euh, aider euh, ouais. Gegenhardt en, en haute montagne à gagner ce Giro. Et puis bah, voilà, il y a eu la gestion du contre-la-montre dimanche. Il euh, faut le rappeler, un hein, Gegenhardt, 25 ans. Lui, pour moi, il a été intelligent et offensif quand même dans, cette, euh, dans ce Giro. Euh, un Giro qui est franchement celui des. Des belles promesses hein, avec Joao Almeida qui euh, mmh. euh, lui a porté le, le maillot rose pendant euh, 14 jours, deux semaines en rose. On, on l'attend pour la suite, oui quand même.
1: Oui, on attend pour la suite. Après, moi, je, je l'attends dans un, un rôle de leader affirmé avant un grand tour. Mais comme tu l'as dit, il y a Remco Kowenpul qui arrive. Est-ce qu'il ne va pas être, on va dire, un peu frustré par cette position-là Est-ce qu'il aura sa chance vraiment Est-ce qu'il aura les coureurs autour de lui Parce que là, je suis d'accord avec toi. Cette année, dans ce Giro. Bon, ce n'était pas prévu, mais il n'avait pas non plus euh, les coureurs autour de lui pour l'aider. Voilà, ça va être toutes ces questions-là qui va falloir se poser côté de la quick step et qui ne sont pas des spécialistes grand tour de base et qui ont pas fait un recrutement dans ce sens-là non plus je trouve
0: ah mais écoute tu dis qu'ils ont pas fait un recrutement dans ce sens-là on a Alaphilippe qui a joué un général de, de grand tour l'année dernière cette année on a Ivanovoule qui était programmé pour être leader au, au Giro ils ont recruté Masnada au mois d'août pour épauler euh, pour épauler enfin, euh, Almeida et pour remplacer un peu Ivanovoule après sa chute on a vu comment on a vu comment
1: ça a marché hein, Masnada
0: ouais mais euh, oui c'est un gros ouais mais c'est un gros tempérament mais faut le canaliser mais après la Quick Step ils savent gérer les gros les vrai. gros Tempérament. Juste Almeida, cette saison, euh, il a été leader de la Quick Step lors des courses par étapes euh, sur lesquelles il s'est euh, aligné euh, en Algarve, à Burgos, autour de l'Ain, à la Semina Copi euh, Bartali. Euh, à chaque fois, il fait top 10. À chaque fois. Chaque fois, il fait top 10. Et sur le Giro, il fait quatrième. Ça veut quand même dire que pour sa première année à la Quick Step, à seulement 22 ans, Almeida, il est quand même présent. On a du Bagioli qui est présent aussi euh, sur la Vuelta, euh, jeune italien qui est la nouvelle génération en en course par étape euh, non et puis Almeida voilà. il faut le rappeler il vient de l'équipe Axion l'équipe d'Axel Merckx qui fait un boulot énorme avec ouais. les jeunes aussi ben bah, euh, Gege vient pas de là-bas aussi lui euh, Tao oh, Gegenhardt, je, je l'avais pas en tête bien sûr confirme, confirme oui, ouais, ouais. vient de là-bas François Pierre on parlait de cette nouvelle génération les trois premiers du classement du meilleur jeune cette, cette année au Giro qui sont dans le top 4 du général final avec Gegenhardt, Almeida et Ingle pour toi est-ce que c'est la nouvelle génération qui a pris le pouvoir cette année parce qu'on a vu Pogachar aussi qui a gagné bah. Le Tour de France cette année, ça y est, c'est la nouvelle génération
1: Ouais, c'est la nouvelle génération et surtout ce qui est intéressant, c'est que les grosses équipes font confiance aux jeunes et euh, ça me fait une petite transition sur nos petits Français quand même Parce que euh, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler C'est pour dire un bref mot sur Aurélien Paré-Peintre Qui fait 16ème euh, Qui est un coureur qui n'est plus si jeune que ça maintenant Et qui, je trouve qu'on couvre trop nos jeunes en France Après, est-ce qu'ils ont le potentiel Je ne sais pas Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on les garde trop longtemps On ne leur confie pas cette responsabilités trop vite tu vois. Euh, je, je pense à Champoussin Actuellement sur la Vuelta aussi Qui euh, n'a que 20 jours de course euh, Voilà euh, Cette année notamment voilà, Je suis un peu frustré Parce qu'en fait, ça me remet en Cause un peu la, la formation française par rapport à celle d'étrangers, et quand tu vois des portugais, des espagnols, des italiens, des, des belges qui arrivent super jeunes, tu te dis mais pourquoi pas nous, quoi? Et c'est ça qui est un peu agaçant,
0: ouais. Mais moi je pense que ceux qui ont la bonne solution actuellement, c'est à G2R Citroën la saison prochaine. Et Romain Bardet, Pierre Latour, Alexandre Geniez vont partir, mmh. et en fait, c'est la place aux jeunes avec ouais, tu, tu en parlais, Champoussin en première ligne, euh, Paris peintre. Ouais. Va y avoir, à mon avis, les jeunes quand ils vont arriver sur les grands tours, s'ils sont alignés, ils n'auront pas de pression parce qu'il va y avoir des euh, Oliver nason et Greg Van Avermaet pour aller chasser les étapes. Ça va être euh, basé sur la victoire d'étape et les jeunes vont pouvoir avoir euh, l'esprit les, libéré pour jouer euh, le classement général. Et on va voir ce que ça va donner. Ouais, vraiment... C'est à voir. Mais euh, pour revenir sur cette nouvelle génération, François-Pierre, euh, oui, 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 on l'a bien vu, les Nibali, Full sang qui ont 35 piges ouais. euh, ils ils ont montré qu'ils n'était pas il pas à la chaussette de, de ces mecs qui, qui sont là euh, alors peut-être que c'est un peu bizarre cette année avec le sur le Giro parce que bon voilà c'est euh, c'est un Giro qui arrive euh, fin octobre qui est un Giro euh, après une saison qui est complètement euh, folle ouais. il y a une gestion des physiques qui va être très importante et on va on va en parler euh, on va en parler très vite fait à la fin de ce podcast avec la Vuelta euh, ouais, ouais. La nouvelle génération a pris le pouvoir. Euh, on va en voir d'autres, hein. Remco Evenepoel, Pitcock mmh. qui vont arriver. Ouais. Il y en a encore, il y en a encore qui sont derrière. Mais euh, ouais, ouais, ouais. C'est aussi à nuancer avec euh, cette saison qui est complètement folle et une gestion des physiques. Euh, ça c'est vrai et, aussi. Euh, et au millimètre. Est-ce
1: que le, le physique ça va pas joué pour les jeunes justement qui sont peut-être plus frais, qui récupèrent mieux que des, des un peu vieux de la vieille, tu vois, qui ont fait euh, euh, depuis le mois d'août beaucoup de courses. Je pense à Fuglsang notamment. Euh, voilà. Est... Bah,
0: aussi, même si les jeunes, il est jeune, euh, arrivé. Est très en forme très tôt et au final ouais, bon, est bah, ça, voilà, il n'est pas après, présent quoi.
1: après bon je suis d'accord avec toi c'est qu'il faudra voir l'année prochaine avec une vraie préparation avec des courses bien plus étalées dans le temps savoir si ces jeunes là peuvent résister pardon à la pression tu sais à le côté où on vous attend pendant deux semaines avant on en parle là c'est vrai que tout s'est enchaîné donc on n'a pas trop le temps d'en parler euh, on va dire des ouais. favoris à chaque fois on en parle peut-être la veille pour le lendemain mais ça, tout était très resserré quoi. même au niveau médiatique ouais. donc euh, je pense que ça peut, ça peut jouer
0: on va terminer ce podcast en, allez, en quelques minutes en parlant quand même de celui qui a remporté 4 ah. victoires d'étape sur ce Giro Philippe Ogana non, <rire> <rire> non Philippe Ogana qui a de victoires d'étape euh, tiens d'ailleurs on va parler d'Arnaud Desmarres, bien sûr. Hein. Le, Arnaud Desmarres, superstar. Lui, on parlait de gestion. Il n'est pas, pas arrivé en forme trop tôt, même s'il était en forme dès le Tour de Burgos fin juillet. Euh, mais il n'en a pas trop fait pendant le confinement. Et au final, quatre victoires d'étape, le maillot cyclamène. Tiens, François Pierre, est-ce que pour toi, Arnaud Desmarres, c'est l'homme de ce Giro 2020
1: Bon, C'est l'un des hommes. Hein. Je suis d'accord avec toi quand tu dis. Après, tu parlais de Ghana, tu as fait la petite blague. Mais c'est vrai que Ghana est l'un des hommes de ce Giro. Il y en a plusieurs. Mais Desmarres, ce qui est intéressant, c'est que c'est le meilleur sprinter du monde cette saison clair c'est juste clair tu vois quand tu vois le train qu'il a quand tu vois la force qu'il a dans le sprint il peut battre n'importe qui et c'est rodé quoi c'est une horloge c'est franchement même les changements qu'ils ont parfois tu sais s'il y a un équipier qui est moins bien ou un équipier qui s'en fait voilà, se positionne mal il est remplacé très vite et il est amené sur un plateau et il arrive à conclure super facilement et franchement je crois que j'ai jamais vu aussi fort arnaud démarre et c'est super plaisant de le voir en plus avec le maillot cyclamen parce que ça ça concrétise euh, la force qu'il avait, et, il a, et je trouve qu'il a été malin avec gagne il a, il a bien joué le coup, gagne il est clairement moins fort sur les sprints purs, il a tenté de faire des petits coups de bordure comme il a fait sur le Tour, mais Demar était très intelligent, et franchement, moi, respect pour Arnaud Demar qui a compris qu'il était un sprinter et pas un chasseur classique, et franchement, à l'année prochaine, à très vite, hein, Arnaud. franchement, parce que j'ai envie de voir ça.
0: Je suis d'accord avec toi, et euh, ouais. ouais, en fait, je vais juste rajouter un truc, c'est que si ça, si ça avait été un étranger, si ça avait été, je sais pas, un Cavendish mmh. à la grande époque, on se serait tous dit, non, mais vous vous rendez compte de la chance qu'on a de voir mais ce oui. sprinter énorme et tout ben Là, Arnaud démarre. vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'avoir un sprinter à un tel niveau qui oui, le meilleur sprinter au monde sur cette fin de saison même sur la saison peut-être ah euh, oui. 2020 ah ben tiens. Euh, mais il a une oui il a montré une force énormissime quand même euh, tiens si je te dis allez tu vas me choisir François Pierre entre trois hommes pour savoir qui est l'homme de ce allez entre quatre hommes pour <rire> l'homme de ce Giro 2020 démarre qui a gagné quatre étapes Ghana qui a gagné quatre étapes euh, Joe Almeida qui a porté 14 jours le maillot rose ou, ou, ou euh, Gegenhardt qui a gagné le classement général final. C'est qui pour toi l'homme de ce Giro
1: Ah, c'est compliqué là. Mais euh, bon, moi je veux dire Arnaud démarre parce qu'il y a ce côté un peu chauvin. Mais ouais, Arnaud démarre parce que quand même euh, il a jamais fait une performance comme ça. C'est un des Français à l'avoir fait sur le Giro. Il remporte le maillot cyclamen. Enfin, ouais, non, non, euh, pour moi c'est Arnaud démarre euh, sans aucun doute. Euh, D'autant plus que, attention. Ces équipiers, c'est pas des cas super connus. Hein. À une époque, tu me citais Cavendish, mais il a été emmené par Mark Renshaw. Hein. Lui, c'est n'est pas Marc Renshaw qui l'emmène. Hein. Donc, euh, voilà, vraiment, je trouve que c'est d'autant plus remarquable. Et toi, c'est qui, ton homme ton homme phare de ce Giro 2020
0: euh, bah, Je vais pas dire pareil que toi, mais <rire> Cyrano Demar m'a fait une grosse impression. Non, non, mais pour varier un petit peu, euh... moi, je dirais Filippo parce qu'il y a une... Il y a une fibre patriotique en Italie qui est très importante. Et euh, les Italiens, après avoir subi euh, une première vague du coronavirus terrible et une deuxième vague qui arrive, euh, bah, en fait, avec quatre victoires d'étape, dont une en solitaire quand même, il a gagné les trois contre la montre, plus une étape de moyenne montagne. Le champion du monde du contre la montre, il a permis aussi aux Italiens euh, de de se réveiller un petit peu, de vibrer dans ce Tour d'Italie, au-delà du scénario final qui est complètement dingue. Ouais. Euh, Gana, il a quand même été ultra fort, et euh, il n'y a pas meilleur que lui en contre-la-montre aujourd'hui, hein, ça ah, c'est sûr.
1: Ça c'est clair, Mais je pense que euh, le jour où tu paries sur un contre-la-montre, maintenant tu paries sur Filippo Gana.
0: Exactement. <rire> euh, François-Pierre, on parlait des, des physiques, des coureurs, de cette condition physique qui en fin de saison euh, se joue vraiment au millimètre, où il ne faut vraiment pas arriver euh, en forme trop tôt. C'est le cas sur la Vuelta. On va en parler quelques secondes de la Vuelta. On enregistre ce podcast... Euh, au départ de la deuxième, euh, le matin du départ de la deuxième semaine de, de la Vuelta, euh, avec en maillot rouge Richard Carapace qui a pris le maillot rouge dimanche lors de l'étape de Formigal qui a remplacé le, le tourmalet. Euh, François-Pierre, le, le, le trio de tête, hein, c'est Carapace devant hugo Carty et Dan Martin, Primo et est quatrième à 30 secondes. <rire> François-Pierre, t'en penses quoi, toi, pour l'instant, de cette euh, Vuelta
1: C'est euh, un peu comme le Giro, j'ai l'impression, sauf que là, il y a des plus gros noms, et, euh, parce qu'en fait, as un que le physique varie d'un jour à l'autre, en fait, donc c'est assez compliqué à parier aussi. Un Dan Martin à la cave totale sur le tour, hein. c'est ça, était sur le tour de France, ouais. Je dis pas de bêtises, ah ouais. euh, pff, on l'a pas vu quoi. On le voyait à l'arrière du peloton et se faisait lâcher super vite. Là, il a un physique énorme. Euh, un mec comme Carapaz, pareil, il a retrouvé un second souffle. Primoz Roglic, tu sens pas si bien que ça. Même des gars comme Bennett aussi, c'est pas top. Euh, David Godu, mon petit chouchou qui euh, A fui à une très mauvaise première étape, et puis là, qui je trouve retrouve un physique euh, qu'on voit souvent sur le tour de l'UAE.
0: Euh, ouais, il va mais... nous faire une tao Gegenhardt. T'inquiète,
1: je vais arrêter <rire> d'abord. Je sais pas si les profits ça lui correspond totalement, mais, mais,
0: mais, euh... mais attends il est 16e à 3,47 hein, ouais, hein. Il va ouais. nous faire une Gegenhardt hein.
1: ah, en tout cas. Le top 10, je suis confiant sur le top 5. Il euh, va falloir être très bon pour effet offensif. Et le problème de Godu, c'est que c'est les, les équipiers qu'il a. Je suis pas sûr que ça puisse l'aider vraiment en, en haute montagne, mais au-delà de ça, ouais. Ouais, c'est que c'est imprévisible en fait c'est il y, y a trop de changements et pour plus qu'il fasse moche et que le gars sente pas bien enfin même carapace il peut il peut décrocher quoi donc euh, ouais je sais pas ce que tu en penses toi mais moi je trouve que c'est tu peux pas prévoir
0: aujourd'hui on, on parlait de cyclisme offensif de sur cette première semaine de la vuelta qui a commencé mardi et non le week-end d'avant parce que le le grand départ devait se faire aux pays-bas et donc, c'est été annulé, c'est parti mardi de Hirun au Pays Basque. Euh, ouais, en fait, c'est un cyclisme hyper offensif. Et pour moi, euh, les mecs qui vont être présents au final euh, sur le podium, ce seront les mecs, euh, ce seront les mecs qui n'ont pas été présents avant dans la saison. Les mecs qui sont le plus frais possible. La Volta arrive le 8 novembre. Ouais. C'est hyper tard dans une saison. Et euh, pour l'instant, qui on n'a pas vu cette saison? On n'a pas vu Dan Martin. On n'a ouais. pas vu Hugh Carty. Euh, Richard Carapaz s'est montré, euh, quelques jours par-ci par-là sur le Tour de France voilà. donc lui aussi il arrive en forme Roglic par contre lui a été en forme très tôt et au final tu te rends compte que euh, alors, il, a, il a perdu du temps à Formigal Apparemment il a eu problème avec ses vêtements Mais pour moi ouais. il va se, se gameler Dans la deuxième partie du, de la Vuelta il va, il va, Physiquement je, il ne va pas tenir Je quoi, te coupe,
1: hein. excuse-moi Guillaume Mais Roglic je ne sens pas que ça peut être la pire saison pour lui quand même. Il a deux doigts à gagner le tour Il s'aborde il, 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 il va perdre la Vuelta Je ne vois pas gagner la Vuelta personnellement euh, je trouve que ça va être vraiment pour lui se relever psychologiquement de cette saison ça va pas être facile moi je serais la jumbo gros travail sur, avec lui en psychologie euh, cet hiver hein, parce que waouh c'est dur hein.
0: peut-être un travail en gestion de course aussi à pas être euh, toujours euh, là pour euh, dès les premières étapes pour, pour faire les sprints euh... ouais pour faire les sprints voilà peut-être une gestion meilleure mais on, on, on en parlera oui. on en parlera françois pierre oui. euh, dans quelques jours de cette volta merci beaucoup merci beaucoup françois pierre depuis je en ta suisse ouais. depuis enfin Suisse natal parce que c'est le nord là où tu es né ah. mais tu es en suisse actuellement euh, françois pierre on se retrouve dans quelques jours pour ouais. débriefer cette suite de, de la volta voilà on a voulu vous présenter sur allez une vingtaine de minutes ce ce Giro 2020 en parlant un petit peu aussi de la Volta, de l'actualité. Euh, on fera un gros podcast une fois que la saison sera terminée, une fois que la Volta sera terminée pour euh, débriefer aussi les Flandriennes avec la chute d'Alaphilippe Philippe autour des Flandres. Ouais, voilà, ouais. moi j'ai pleuré, j'ai pleuré.
1: Quelle quel honte quand même, quelle honte. Bon bah après, ouais, bon, il faudra qu'on en reparle C'est vrai que c'est euh, un gros, gros débat avec les motos.
0: François-Pierre, merci beaucoup. On se retrouve donc dans quelques jours dans Vélo Podcast. Et puis, on le rappelle, on est présent sur plein de plateformes. François-Pierre, tu les as en tête
1: oh, quasiment toutes, ouais. Euh, on est sur 10 heures on est sur Spotify on est sur Apple Podcast sur Podcast Addict pour les Samsung Android euh, on est sur Facebook sur Twitter vous pouvez nous trouver et sur Youtube je crois que j'ai fait à peu près le tour euh, et sur Instagram et sur Instagram effectivement aussi donc euh, n'hésitez pas et merci encore de nous écouter vous êtes toujours très très nombreux à nous écouter je crois que le dernier podcast euh, gros podcast c'est l'un des plus écoutés aussi. Donc euh, voilà, merci à vous.
0: Exactement. Merci beaucoup. Vous êtes plusieurs centaines à nous écouter. Ce n'est que la fin de la première saison pour nous aussi. Et euh, ben voilà, si, si ça vous plaît, eh ben la deuxième saison sera encore meilleure. Allez, merci. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast. A très vite.